0: Velkommen til Power Lunch. Programmet, hvor vi går i dybden med magt, medier og erhvervslivet og løfter diskussionen til et internationalt perspektiv. Mit navn er Nikolaj Bonene Rossen. Jeg driver til hverdag et PR-bureau med internationalt udsyn og har taget udtrykket Power Lunch med hjem fra The Four Seasons Restaurant på Manhattan, hvor det siden 1979 har været brugt til at beskrive og institutionalisere frokostmøder mellem indflydelsesrige individer. Vi er på Restaurant Marshall Hotel Dagneterre, som har givet os lov til at optage denne serie podcast på stedet. Konceptet er Candid Conversation, det vil sige åbenhjertige samtale over tre retter med, og med hver ret tager vi hul på nye samtale. Programmet er tilrettelagt af Nette Halstrøm. Velkommen til. Ole Bornedal er autodidakt, instruktør, dramatiker, manuskriptforfatter og filmproducer, men startede egentlig sin karriere med radioudsendelser tidligt i 80'erne hos DR, indtil han hen mod 90'erne skiftede medium til tv-formatet, der blev springbrættet til en omfattende karriere i filmbranchen. Både herhjemme og internationalt er han bedst kendt for nattevagten, der i 1997 bliver genspillet i USA som Nightwatch med Julian McGregor i hovedrollen. men har også stået bag den omdiskuterede DR-produktion 1864, og er manden bag den I A.M. Dina, med blandt andet franske Gerard Depardieu i hovedrollen. Ordnet er Bornedals film blevet over det mest af verdenen, og han er også anerkendt for at være en af de mest indflydelsesrige skabere inden for det, man kalder New Danish Cinema, der har været med til at lægge kimmen til dansk filmeksport. Og så er han denne udgaves øh, gæst i Power Lunch i anledning af hans seneste film, Skyggen i mit øje, der omhandler Operation Cartago og Royal Air Forces bombardement af blandt andet den franske skole den 21. marts 1945. Og det er en begivenhed, som jeg selv har et personligt forhold til, i det min far faktisk er en af de efterhånden ganske få overlevende øjenvidner til tragedien på Frederiksberg. Velkommen til, Ole. Tusind tak. Og det er årets anden juledag, og denne gang med sne i København, og derved bliver det en øh, rigtig øh, julefrå, så jeg håber, det tager ja. appetitten med. Ja, vi mangler bare noget guld. <laughs> det kan også godt være, at vi kan få sådan en med. Men øh, skulle vi ikke starte med at få den første ret serveret, så er vi da begyndt. Jo, selvfølgelig. Og øh, den første ret, vi har, det er brugere torsk med øh, bakselleri, Friske vintertryfler, så får vi sauce aromatik, en øh, monteret med smør. Velbekomme. Tak for det.
1: Og trøfler, det er jo konge. Ja. <laughs> det må man sige. Friske trøfler. Det kan næsten ikke blive bedre De De gamle dage, når det skulle være virkelig luksus, da man var fattig, altså sådan seriøst studerende fattig, så var det at finde sådan et øh, glas syltet trøffel. det var jo helt fantastisk. Hvor fandt man Men det? Man, det jamen, det kan man, kun fandme man jo i supermarkedet. Så er det sådan en lille sort sag, der sejler rundt i en eller anden væske. Og så tager man den ud, og så tror man, det smager af trøffel. Men det gør det ikke. Ej. Det er ikke trøffel. Det her det er trøffel. frisk trøffel.
0: Endelig til for dig, at ja. noget, så. Jeg kom jo i introduktionen ind på, at du startede din karriere øh, i radioen. Ja. rent faktisk har du et, et, et claim til fame lang tid før du satte dig i instruktørstolen du har blandt andet vundet hvad man kalder for radioens uh, Oscar, ja. hvad er det det hedder
1: en radio Pri eller? en Italia. en pri Italia. Ja. ja hvad fik dig til at skifte løbbanen? det var sådan set meget logisk fordi at da jeg var 14 år gammel sagde jeg til mig selv at jeg ville være filminstruktør Jeg lå på vej hjem fra en uh, filmoplevelse jeg havde haft i Aalborg set Antoni film Blow Up som var fuldstændig Blow up, blow me away. Så jeg tænkte, det er da fuldstændig fantastisk. Film, det er det, man skal lave. Og jeg ved ikke, hvordan jeg fik den idé, fordi jeg var også sådan en. Jeg var faktisk en fattig dreng i Northern Sundby. Min mor var enlig og var i speditrise, ved havde ingen penge osv. Så selve tanken om, at jeg skulle blive filmindustri, var virkelig seriøst farfægtet. Der var langt for Aalborg til at holde ud. Det må man sige. Og derfor tog jeg til København for at studere film, Kom på filmskolen. Det kunne jeg naturligvis ikke. Jeg kunne komme på filmvidenskab. jeg startede på universitetet, der hedder vi videnskab. Men jeg forsøgte at komme ind på filmskolen og nåede også til samtale, efter at have skrevet en ansøgning. Under den der samtale, så er jeg så med sådan et triumvirat af kanoner, der skulle finde ud af, om jeg var egnet til at lave film. Blandt andet Jørgen let, Aha. som sad mens jeg talte på mit meget tunge nordjyske på det tidspunkt. Dengang talte jeg meget nordjysk.
0: Det kan jeg ikke høre nu?
1: Nej, det er væk. Jeg er jo blevet københavnificeret.
0: Mm.
1: Det er jeg blevet gjort. Ja. Um, så han kede sig, og det blev aldrig til noget. Og så tænkte jeg, nu må jeg sammensætte min egen filmuddannelse. Og da jeg så pludselig fik mulighed for med et rent tilfælde at komme ind og lave noget på radioen. Man skal lige tænke på, dengang var DR-monopol. Og så overhovedet at komme ind, altså gå ind ad hovedindgangen til radiohuset var jo som at gå på den røde løber i kanden. altså Det var jo fuldstændig vanvittigt overhovedet at få lov at sætte sin ben i radiohuset. Det var et tempel. Det var Peterskirkens inderste. Så der kom jeg ind, og så viste det sig, og det siger jeg uden bluse, det viste sig, at jeg var vanvittigt god til at lave radio. Altså jeg var virkelig, virkelig god til det. Jeg havde egentlig aldrig interesseret mig for det. Men jeg ved det ikke. Altså, det var evnen til at sætte lyd sammen på en særlig måde og lave lydspor og lydbilleder. Og så var det min naive tilgang til mennesker, som jeg skulle interviewe, for jeg havde jo ikke nogen uddannelse hjemme. Men jeg var måske på en god måde jysk. Altså forstået på den måde, at jeg var meget nede ved jorden. Og det vil sige, at når jeg skulle interviewe folk, så var jeg meget direkte og sådan meget frem. Og det, kom der, eller det kommer der ofte, når man laver radio, noget meget godt ud af. Det er også det, vi forsøger i den her kontekst.
0: Men jeg kan også høre, at du har en god radiostemme. En stemme, der jo. Ved, formentlig vil fylde et af, du skal sige, Nogen Jeg har aldrig end. lyttet til et af dine radioprogrammer, så, <laughs> Nej. og jeg har aldrig hørt din
1: stemme før. Nej, men altså, det var, det var, øh, jeg blev bare vældig god til det. Jeg begyndte at lave alt radio, også ud for devisen, at jo mere man arbejder, jo bedre bliver man. Altså, disciplin, arbejde. Jeg tog alle jobs jobsidéer. Jeg var en luder. I Danmarks Radio. Hvis nogen ringede og bad om, at nogen skulle ind på Amalienborg Slotsplads for at interviewe børnehavebørn, når dronningen havde fødselsdag og lavede et indslag på 5 minutter om det, så sprang jeg ned i en taxa og lavede et indslag, som sagde to, Hvis jeg skulle lave et indslag med Tøsedrengenes nye LP, så lavede jeg Tøsedrengenes sort sols nye plader. Jeg lavede montage, jeg lavede interviews, jeg lavede punk, alt. Og det var punk. netop
0: montager, som du har øh, ja, netop også fået øh, ja, priser for at, at lave? Ja,
1: det fik jeg sådan en stor pris for, jeg lavede en montage, der handlede om døden. Og det at udfordre dæmonien og skæbnen til det yderste. Og den vandt vandte til Italia i 87-86.
0: Og du fortsætter op gennem 80'erne med netop radioformatet, indtil mm. du skifter
1: øh, bane i med, start jeg tror jeg, til Og TV det var for, netop med den skumle hensigt. Jeg havde jo en plan, fra jeg var 14. <laughs> så det var med den skumle hensigt, at hvis jeg var god til radio, så kunne jeg også komme på den endnu, ind i den endnu helligere hal, ja. som var tv-byen i Gladsaxe. Den der monolitbygning, man kører for 28
0: 37 år tror jeg det var. Netop.
1: Som lå derude og stadigvæk ligger der. Nu er det blevet lavet til noget andet. Men ja. dengang var det jo at gå ind i tv-byens hoved engang, var det jo endnu værre. Så din plan lykkedes i hvert
0: fald, og ja. du øh, får gennemført 80'erne med øh, dit radiovirke øh, og avancerer den vej igennem til tv-afdelingen ude i, i DR-byen. Og så får du din første, øh, jeg tror du
1: har din debutfilm med en, en film, der hedder Masturbator,
0: øh, ja. er det i 1992?
1: Jeg begynder at blive ghostwriter på hans programmer og sådan noget, han var underholdningsprogrammer. Igen laver jeg hvad som helst, jeg kan komme til at lave for at lære noget. Og på et tidspunkt bliver jeg så redaktør for et satireprogram, der i tre år bliver det mest sete program i DR, som hedder Den Gode, den Under Den Virkelig Sjove. Hvor jeg opfinder den u- fandme uhyggelige du, som er sådan en tilbagevendende karakter, bliver meget populær. Og det bliver et meget, meget stort program, så jeg får meget power kvad, at det får en enorm succes. Og så sidder jeg og administrerer budgetterne til Den Gode, den Under Den Virkelig Sjove, og kan på et tidspunkt se, at der er i budgettet, en, en post, der kan bruges til at lave nye trailers for programmet. Som redaktør beslutter jeg mig så til, at vi ikke skal lave flere nye trailers til programmet. Det vil sige, at nu ved jeg, at jeg har sparet nogle penge. Så går jeg op i underholdningsafdelingen og siger, at jeg vil gerne lave en film, en kort film. Så siger de, at desværre, det har vi ikke råd til, der er ikke økonomi i afdelingen. Så siger at jo, der står faktisk øh, x-antallet, 100.000. Så jeg skabte selv muligheden for at lave Masturbaser, som er en meget mærkelig titel og sådan lidt lummer, må man sige, som handler om en, en meget ensom mand. Det var alligevel
0: ret udspekuleret gjort, at du formåede ja, at, at, at cleare ja, uh, dit eget budget ja. den var igennem. Ja, det
1: var simpelthen så skummel på grænsen til det lovlige, vil jeg sige. Ikke? Ja,
0: men netop, nu taler du om det skumle og uhyggen, og netop uh, det skumle og uhyggen uh, uh, og spændingen der i, er jo det, der jo mange af dine film har været... Uh, omdrejningspunktet og blandt andet også med det, der er dit store internationale gennembrud med nattevagten ja. i 1994. Den har Nikolaj koster Valdag i hovedrollen der. Det må næsten også være hans første store øh, gennembrudsroll øh, på det tidspunkt.
1: Det var stort set alle sammen debutanter ja. på nær Sofie Gråbøl af de fire unge mennesker, der er med. Ja. Så var Lotte, debi- Lotte Andersen debuteret, Nikolaj Koster debuteret og øh, Kim Botnia. Ja. Ulrik Thomsen er jo også debuteret i den film. Og det bliver dit store gennembrud
0: både herhjemme og internationalt. Det resulterer jo blandt andet også i, at du flytter til USA i et par år, hvor at filmen bliver genindspillet i 1997 med John McGregor i hovedrollen. Og jeg tror, at det er i 98. den udkommer der dog ikke i en lige så gennemslående version som jeg den danske. At sige, at
1: jeg har arbejdet i 2-3 år med et par meget tvivlsomme producenter, hvor jeg er den ene producent i hvert fald af verdensbrømte i dag. Notorisk uh, verden. Steven Soderbergh. Nej. Var Harvey det? Weinstein. Var ah, det er Harvey Weinstein? Så det var Harvey, som uh, var min uh, legekammerat og som jeg jo havde nogle uh, helt sindssyge battles med. Uh, han tog ikke på mig, jeg er jo en mand, <laughs> men han uh, kunne godt have gjort det. Det var fuldstændig forfærdeligt. Uh, men jeg var meget meget tæt på Bob og Harvey i tre år. Jeg var ansat i Miramax. Dimension, som var deres selvspørg. Det var jeg ikke klar. Nej, og der sad jeg så på, som Bob Weinsteins højere hånd i i hvert fald to år. Da jeg var i færd med at lave Nightwatch, var Guillermo del Toro i færd med at lave sin første spillefilm. Bob Weinstein kunne ikke lide det, han så. Han syntes, det hang i laser. Så han ville fyre Guillermo og spurgte, om jeg vil overtage filmen. Og så sagde jeg, at det ville jeg kun på én betingelse, det at jeg ser, hvad Guillermo har lavet indtil nu. Og så 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 fløj jeg til Toronto, hvor de filmede, og meget mærkelig hændelse, fordi at Bob Weinstein var der ikke, han var på sit kontor i New York. Men jeg kommer ind i sådan et lokale, hvor der står Bond People, og, altså alle forsikringsfolk og executives, alle står der så, 5-10 øh, meget høje rangerede producenter. Og så siger jeg, at jeg skal se, hvad Germo har lavet indtil nu. Han har lavet 14 minutter af filmen eller sådan noget. Og så sidder jeg og ser på det der klip. Og de sidder alle sammen og kigger på mig. Og så kan jeg se, at... Øh, så, så er jeg færdig med at se klippet. Og så siger jeg hvad siger du så, Ole? men du overtaget filmen? Så siger jeg, jeg, vil lige snakke med Bob Weinstein først. Så får jeg Bob på telefonen. Og så siger jeg, at det, som Germo har lavet indtil nu, det kunne jeg ikke lave bedre. Manuskriptet hænger i laser, men det, han filmer, det kan jeg ikke filme bedre. Og så ender det med, at Bob Weinstein hyrer mig som producent på filmen, i stedet for så jeg tager mig af den kreative produktion af film og jeg skriver manuskriptet om. Ja. Så jeg producerer Guillermo's første amerikanske spillefilmer på den måde meget, meget tæt på Bob Weinstein, som er uhyggelig, men knap så uhyggelig som sin bror, som er på det tidspunkt også før alt det her startede med MeToo osv. Han er jo et monster. Altså, han er de er, lige del folk, der bliver ham? Jeg kan huske mit første møde på Green Street i New York. De har nogle meget ydmyge lokaler. Man skal jo tro sådan noget med Hollywood. Og på det tidspunkt er de måske de mest succesfulde filmproducenter i hele verden, og man tænker sådan, deres kontor, det må være overdådet. Der er et eller andet, der er overdødet. overhovedet. Det er lige det
0: omkring, hvor de laver Shakespeare and Love, ja, jeg tror jeg, De laver jeg. Shakespeare
1: and ja, Love, de laver El Postino, de vinder Oscar efter Oscar, de laver The English Patient, de laver Crying Game. Altså, de laver alle succesfulde film på det tidspunkt. Der er Bob og Harvey en... Øh, Good ender Will Hunting også. Den er de også inde at lave, ja. 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 Æh, og så kommer jeg op i de der ødmyge kontorer, hvor papirer er i stakke. Folk sidder på nakken og skød af hinanden. Det er fuldstændig, fuldstændig presset ind i hinanden. Og frygt. Kun frygt i lokalerne. Unge mennesker, der sveder af angst. Og jeg skal ind og holde møde med Bob Weinstein. Og folk står, altså folk står jeg overdriver ikke bogstaveligt tal, folk står og ryster. Uh, I think, uh, I think, I think Bob, Bob is ready now. Yes, I, I think he's ready now. I think you can go in now. Sådan, så kommer man ind til Bob. Og jeg, jeg er egentlig ret uimponeret, vil jeg sige. Fordi jeg synes at jeg allerede, på det tidspunkt, der er jeg 34 år gammel eller sådan noget, føler, at jeg har oplevet en hel del allerede. Så er ikke sådan, min karriere det afhænger ikke af Bob og Harvey. Men på et tidspunkt begynder jeg så at blive uenige derinde i Bob Weinsteins kontor omkring en skuespillerinde som jeg vil have med i filmen, som jeg har kastet, men som han ikke kan lide. Og så siger han på et tidspunkt at de ord, I think we need Harvey in here. Og så kan man bare se, så går der sådan et, et su af ild ud af lokalet, alle de tids, der sidder executives hele vejen rundt. Og så hører man bare sådan, altså lavet det, det er den der scene i Jurassic Park med det der vandglas, når tyrannosaurus kommer, og så kommer der sådan en ringe i glasset. Så kan man næsten mærke sådan, jeg jeg aldrig mødt Harvey Weinstein for Gung! så går døren op, så kommer en bullerne ind. Altså et mørkt, tungt, dystert menneske, og hans stemme ligger her. What's, what's the problem? What's the fucking problem? Det er sådan han taler. Well, Harvey, we got a problem because only he wants her to play the lead, and uh, you know, so... oh, she's a, I hate her, I hate her, she's a fucking bitch, I hate that woman. Og den taler han. Og man er fuldstændig blown to pieces af den der brutale... Hvordan parerede du så det? H-h-h-h-h-h-h Og jeg siger det ikke, for der udtryk til at blow smoke up my own ass, altså for at rose mig selv. Men jeg kan huske, at jeg reagerede modsat. Jeg havde autoriteter hele mit liv. Jeg har altid stået op imod autoriteter, hvis det var autoriteter, som på en eller anden måde havde en uberettighed. Jeg synes, autoritet og som fortjener autoritet. Det har jeg stor respekt for. Men det der det havde jeg ikke nogen respekt for. Så begyndte jeg at sige fuck endnu flere gange, end han sagde i min sætninger. I want fucking her, because she's the fucking best actress for this fucking part. Og så begyndte vi at skændes. Og så endte det med, at han sådan blindede lidt, fordi det havde han sgu ikke rigtig regnet med. Og øh, så fik jeg min vilje. Så fik jeg faktisk min vilje. Men det var mit første møde, <laughs> Weinstein, som jeg jo så oplevede gentagende gange i andre kontekster, hvor han var mindst lige så brutal. Altså deres ansatte, og det siger noget om ledelse og ledelsesstil, altså som, jo, som jeg har lært på et tidligt tidspunkt, at ledelsesstil. den er først og fremmest humanistisk. Man skal være et godt menneske, man skal være et ordentligt menneske. Og her behandlede de jo deres, alle deres ansatte blev behandlet som dyr. Også rent verbalt, altså rent sprogligt, rent litterært. Så var det jo sådan noget med at sige til altså, stay, sit, get out of here. Altså, det, var sådan det var fuldstændig en kommandoform, som sådan en hundetræningsskole. Og det var også sådan, de ansatte opførte sig, desværre. Men det,
0: det tror jeg jo, en kendt sag, at management by fear har været noget, der har... Øh... Ja gennemsyret, og men ikke kun deres kontor så mange dele af Hollywood i hvert fald. men det bringer jo et eller andet sted og så logisk frem til det næste spørgsmål jeg så skulle til at stille dig, det var netop hvorfor blev du ikke derover hvad, hvad, hvad fik dig til at tilbage fordi du har været over i to omgange som jeg forstår ja, det, har jeg. Det, det her var den, var den første omgang det her var i kølvandet på succesen med, med natvagten og nightwatch jeg tror faktisk det var Steven Soderberg der havde været, ja, jeg var med øh... til at
1: skrive det nye manuskript sammen med ham okay godt nok Så var manuskriptfatter mm. stort derfor yes og da ja. Weinstein så der var der var, ja, det var en fantastisk proces altså, hele filmen var en god proces. Jeg havde møder med David Bowie, som skulle lave musik til det, og alt var kreativt, 100% i orden. Jeg havde altså, et af de bedste casts i verden. Jeg havde en ung, Johan McGregor, Josh Brolin var ganske ung, som også er blevet et kæmpe navn. Patricia Arquette, John C. Reilly, som måske er den bedste birolleskuespiller i verden i dag. Altså amerikansk film. Brad Dourif fra Gøgereden. Altså jeg havde sådan nogle superspillere med og det begyndte kun at falde fra hinanden, da jeg begyndte at klippe filmen, hvor Bob og Harvey, især Harvey, ikke kunne lide det, han så. Og det, der havde givet den danske film, det, der havde givet den danske film, der var en konsekvens og en ærlighed i den danske film, og også en provokation i den danske film. For eksempel har Martin og Kalinka som vores to hovedroller, Nikolaj Koster og Sofie Grobel, på et tidspunkt, så elsker de faktisk med hinanden i kølerummet. Fordi der opstår en eotik ud af alt. Den død. Altså døden er død, når den er død. Døden er stillhed, døden er tomhed. Så filmen havde en vis nakedness. Den havde en vis provokatorisk nøgenhed. Og den overførte jeg jo sådan set også. Den kopierede jeg jo sådan set bare til den amerikanske. Det kunne det amerikanske publikum ikke lide. Det var for weird, det var for mærkeligt, det var for... Det var, Det var meget
0: upoleret og meget øh, yeah. rodet i sit udtryk, og på den måde også meget dansk, øh, Og der, der, der er mange film, der netop ikke får... Øh, de kan vinde anmeldernes roser, øh, men, yeah. men de kan ikke få publikum med sig, netop fordi de ikke netop.
1: supplier the demand. Netop. Så der var to måder, man kunne gå med den her film på. Enten så kunne man gå på at køre filmen igennem i sin konsekvens, og derfor komme med noget nyskabende. Eller også så kunne man prøve at gøre den til mainstream. Og jeg nægtede at gøre det sidste, men til sidst så opgav, og så var det Papi Weinstein, der, der færdiggjorde filmen, faktisk. Okay, så
0: du var ikke engang med i det sidste, øh, du var ikke engang med i, den, øh, i færdiggørelsen af den?
1: Nej, alle de scener, der skulle leve af stillhed, de blev, øh, dem satte han musik på. Nu er du ved ikke ligesom Jørgen Utzon, der aldrig har set sit eget mestervæk, kan jeg skulle til at sige. <laughs> jeg har set den en enkel gang, tror jeg, men... Men hvis man ser på filmen i dag, så er der nogle enkeltscener. Man kan finde på YouTube. Der var nogen, der havde lagt nogle enkeltscener op på YouTube, hvor jeg tænker, fuck, hvor er det godt lavet, det her. Altså, hvor er det godt lavet? Altså, gode scener. Men i den store boge, vi hoppede også fra, desværre. Som skulle have været øh, sort øh, på øh, i den amerikanske udgave. Men... Øh, så det var alt sammen meget ærgerligt. Øh, men det var... Det var da en hård proces og lærerig. For
0: lige, lige ved det spørgsmål der, var det så en af årsagen, du tog tilbage? Altså, der var ikke noget for dig i USA? Jamen, efter... så de give,
1: jo, så ville de give mig en anden film, en meget stor film, som, som de købte ud af hænderne på Mike Newell, som var en meget succesfuld engelsk instruktør, som skulle foregå i England. Så, hvor jeg så tog til England, og jeg havde ret meget power i selskabet, så jeg kunne tage til London og begynde at starte processen op selv, og var sammen med en meget dygtig line producer derovre. Og pludselig så, begyndte, så, så sad jeg bare og skrev og skrev og arbejdede, men Det skete ikke rigtig noget fra New York, indtil jeg så fandt ud af, at det var fordi, at dem jeg ville have til at spille rollerne, øh, det var Harvey også uenig i. Han ville have Tom Cruise og Nicole Kidman til at spille de to hovedroller. Og jeg vidste, de film... Som er
0: måske Hollywoods hårdeste par på det tidspunkt. Det var det hårdeste,
1: Ultimativt det hårdeste. Og jeg vidste, de filmede med Kubrick på det tidspunkt i de Ice White Shot. Og så vidste jeg, hvis Kubrick filmer med dem, så er de først færdige med Kubrick filmede jo i 100 år på en film. Han brugte et år på at filme. Altså han var jo vanvittig på den måde. Ikke? Så jeg vidste, at det kunne jeg ikke sidde og vente på. Så sagde jeg, jeg ikke sidde og vente på, de er færdige om tre kvart år. Det bad de mig så om at vente på, og det sagde så det gider jeg gider at nu gider jeg ikke mere. Og jeg, jeg fik mange penge for at være der og være i stald hos den, og ligesom være available. Men så tænkte jeg, nej, det, det går ikke mere det her. Og jeg havde min lille søn Johanne derhjemme, og ligge havde lige født øh, Claudia. Så der var alt muligt grund til at vende tilbage. Men du kommer i hvert fald tilbage til Danmark og
0: er der i en årrække og indspiller også flere internationale film fra Danmark. Vi var jo inde omkring den her med I Am Dina, optaget rent faktisk i nord Men mest kendt i den danske offentlige debat bliver du i forbindelse med 1864 den store DR-satsning, som du udgiver i 2014 i anledning af 150-året for den anden slesvigske krig, hvis jeg ikke tager helt fejl. Øh, og den, den kommer jo rigtig til at dele vandene på
1: mange måder. Det må man sige, øh,
0: ja. Særligt den politiske højrefløj øh, anklager, den forbindelse for historieman. Ja, det er jo så ikke helt
1: rigtigt. Fordi både Liberal Alliance og Konservatives øh, formand skriver øh, indlæg og kronikker i aviser for serien. Så Brian Mikkelsen og Anders Samuelsen er simpelthen totalt en favor. Og i hvert fald, det, i, i hvert fald Dansk Folkeparti. Dansk Folkepartis øh. nationalromantik. Ja. Den, den de nationalkonservative.
0: Den, 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 den,
1: den, den rejser sig. Ja. Jeg,
0: laver også, for jeg har jo set uh, interviewet i Deadline med, uh, med oh, Niels uh, uh, der interviewer der der, hvor at, uh, du også, som noget af det første, der var også afbrudt, siger, at det er faktisk ikke rigtigt, Nej. fordi at, ja, ja. at præmissen for diskussionen var og så videre Og ja, ja. der, der lagde jeg meget mærke til, at du uh, meget markant tilbage, uh, viste flere af de påstande, der skulle være i blandt andet i forbindelse med, at din ja. research skulle have været fejlagtig, at uh, uh, storytellingen <hældst> romantiseret
1: i en anden retning. Ja, og det er jo jo stadigvæk en interessant debat, hvor jeg mener, at det er nogle meget, meget naive historikere, der tror, at historie kun kan tolkes på en måde. Altså, vores nutid kan jo tolkes på mange måder. Hvis hvis, hvis Jeg beder dig om at Forklar mig uh, situationen mellem Ukraine og Rusland i dag. Som er meget relevant lige nu. Så kan du fortælle om din version af Rusland-Ukraine- konflikt, men en anden vil fortælle en anden version af Rusland-Ukraine. Nogen vil det være mere en favor for den Men det er Rusland- jo noget, der også sker Rusland. lige
0: nu og her. Det sker nu og her. Det, det skal jeg lige nu
1: have. 1864 er overstået for lang tid tilbage. Det er en meget veldokumenteret begivenhed. Den er meget veldokumenteret, men du kan jo stadigvæk læse fortolkningerne anderledes. Den lavede jeg på 1864 på grundlag af syv års research som Tom Book Svinti havde lavet af 1864, og som han i øvrigt er blevet associeret professor på at lave. Så det vil sige Tom Book Svintis bestsælling, faglitteratur, der havde slagt Det var hele grundlaget for min version af, hvad der skete i 1864. Og den er da sjovt nok. Ikke nogen, der rejser spørgsmålstegn
0: Så var den her kritik måske mere en, en, en storm i his- glas vand, øh, ja, omkring så, nogle detaljer? Nej, der... så
1: kommer der en anden historiker, som havde også har udgivet en bog. Og han ville gerne have blæst omkring sin bog. Det kan jeg godt forstå. Du laver kommunikation, så hvordan får vi blæst omkring en bog? Det er også ved at gå meget offensivt imod den anden. Og det gjorde han så, og så fik han meget blæst omkring sin bog. Jeg kendte jo af gode grund ikke hans version af krigen, fordi... Den øh, bog var ikke udgivet på det tidspunkt, jeg skrev manuskriptet. Så på den måde kan man jo blive fanget som en lus mellem to negle på en eller anden måde, og i en eller anden historisk debat. Hvor det kommer til
0: at måske handle omkring et, et sidenhen, enkelt perspektiv omkring det?
1: Sidenhen er der jo historikere tilbagevist. Selvfølgelig kunne man tolke det på den måde, jeg gjorde det. Men når jeg laver et stykke fiktion, så har jeg jo også meget hvide rammer for, hvordan vil jeg skildre Mondrad, for eksempel. Så hvordan politiker der iscenesatte hele krigen og initierede den, så skilter jeg Monrad som et forvirret, øh, sindslidende fjols indimellem. Og det var han. Men når jeg så skal vise det, hvordan, hvordan viser du det på film? Det viser jeg blandt andet ved, at Nikolas Bro, der spiller ham, ligger i bar og røv og forsøger at skrive en tale midt om natten, fordi han kan ikke sove. Han er manisk. Så er det jo klart, at du siger, sige, har Monrad nogensinde ligget i bar og røv og skrevet en tale, fordi han er manisk? Det, det kan jeg. jo være opdigtet
0: det til ejer, ikke? Ja.
1: Selvfølgelig er det opdægtet, men, men jeg ved da, Altså, du kan se en film om Churchill, men har Churchill aldrig nogensinde stået nøgen foran spejlet i en brænder med en cigar og sunget en sang? Det tror jeg, det kunne jeg godt forestille mig, han havde, fordi han er er et menneske ligesom alle os andre, der er indimellem til os.
0: Men jeg tror, det der var den skarpeste kritik i forhold til 1864-projektet, det var, at der var nogen, der mente, at... det var politiseret i en uh, in, in vis retning, der skulle uh, byde nationalromantikken. Uh, Jamen ved du, det,
1: det var også fuldstændig forkert, men så må jeg sige noget om dansk folkeparti generelt, som måske også handler om det whiplash, de oplever lige nu. For nu er de altså blevet kørt ned bagfra. Ikke? Dansk folkepartis kulturpolitik hænger og har hænget, hængt i laser i lang tid. Og en af grunden er blandt andet, at de tror, at alt kunst er venstreorienteret. Alt, hvad der kommer ud af Danmarks Radio, var venstreorienteret. Alle bøger, der blev udgivet, er venstreorienteret. Al musik er venstreorienteret. Alle film er venstreorienteret. Instruktører er venstreorienteret. Ole Borndal er venstreorienteret. Langt fra. Jeg er ikke venstreorienteret. Og der var ikke noget som helst venstreorienteret i 1864. Men kvæg, at serien bare tillod sig at være kritisk, nogle gange satirisk. Der er nogle scener med nogle unge adelsmænd, som er dekadente. Fuldstændig dekadente. Men det er jo ikke noget med at lave en kritik af aristokratiet. Det er bare et tidsbillede på nogle mennesker, som er dekadente og selvfedde. Det kan jo være mange selvfedde. Så bliver det pludselig til, at det er en eller anden slags kritik. Der er nogle cigønere, der optræder i 1864. Det var så pludselig på en eller anden måde en undertekst, der handlede om indvandringspolitik. At indvandrere skal have lov at komme ind i landet eller sådan. Altså mange fortolkninger, som man selvfølgelig kan lave i et øjeblik. Man tager sådan nogle briller på, så tror jeg, at alle kunst- og venstreorienteret, så kan man jo lynhurtigt finde ud af det der. Så bliver det jo ikke bedre af, at den, den dramachef, der satte projektet i gang i sin tid, En en golfgagebold, det var venstreorienteret. Men
0: kunst som kommentar på på samtiden, på den politiske udvikling, er jo meget udbredt. Spørgsmålet er, om det
1: overhovedet er kunst, hvis det ikke gør det. Hvis ikke det går ind og tager en aktiv kommentar på det. Jeg synes, at det skal altid have en kommentar. Det må have et blik på verden. Selvfølgelig har man et blik, et etisk, et humanistisk, også et politisk blik på verden. Men om det behøver at ligge på højre eller venstre side, det synes jeg faktisk er ret ligegyldigt. Det synes jeg ikke har nogen som helst betydning. Skyggen i mit øje, øh, min nuværende film her, øh, har jo ikke noget politisk blik på noget som Den har ikke engang noget blik på, om det var rigtigt eller forkert, det der skete øh, omkring bumpningen af den franske skole og Det er mere øh, beskrivelsen af en omstændighed. Beskrivelsen af omstændigheden er så interessant i øjeblik, at man sætter nogle mennesker i hovedrollen, der viser nogle følelser, og som man ikke kan identificere sig med, så man kan bringe ligesom de stemninger følelser og eksistentielle konflikter man står i op til sit eget liv i 2021 men om det er venstre eller højreorienteret det er for mig fuldstændig indifferent det må jeg sige Here we have our roast duck we serve with variations of cabbage and kale on your left side and our last but not least we serve a reduction of duck aroma taste with some berries. okay. Please enjoy. Thank you very much. Thank you. Det er herligt.
0: En af, eller hovedårsagen Ole, til at vi jo mødes i dag, det er jo at du er biografaktuel med skyggen i mit øje der for første gang sætter levende billeder på begivenhederne, der indtraf 21. marts 1945 med Royal Air Forces operation Cartago og Sjælhusbombernevanget, som det jo et eller andet sted ironisk bliver kaldt til trods for, at bomberne jo ikke kun faldt over Gestapos hovedkvarter med søerne, altså Sjælhuset, men også den øh, franske skole på Frederiksberg og i øvrigt også Frederiksberg og gymnasiet hvor min egen far gik i skole for mange, mange år siden. Og til dem, der hverken har set filmen eller kender historien, der kan jeg lige sådan kort øh, opresumere øh, her, og så må du sige til Ole, hvis der er nogen ja. fejl her i fakta. For ja, ved, du, det er, er meget vigtigt. Jeg ved, at du, øh, du går meget op i at have lige præcis ja. et på plads. Det giver dig også mulighed for os at få lidt ekstra 100%. mad ned. Og nu kommer der til med også et glas rødvin, kan jeg se. Så. Dejligt. Men altså... 125 civile bliver ved en fejltagelse dræbt af det første moskito, bombefly ud af en styrke på 19 andre bombefly og en eskorte på 30 Mustang Fighters. Det rammer 20
1: andre bombefly.
0: 20 andre. Var der 21 eller 20? 20. Så de var en, jamen det var også det, jeg siger. Der var den første ud af en styrke på, ud over det 19 andre. Og så var der det er rigtigt. 30 Mustang Fighters ja og den første rammerne i elektricitetsmastet 28
1: Godst. Mustang Fighters. 28 nu Mustang Fighters. Nu Jamen, det,
0: vi, Så har vi det på plads, nemlig. <laughs> ja. For det fremgår faktisk ikke af de kilder, hvor jeg har
1: Nej, det fra. Nej, det der var 50 fly i alt. Ja, men vi sind 30 Mustang, vi, men to må vende om på grund af øh, problemer. Motor-problemer. Det er rigtigt. De vender øh, om på øh, øh, grund af motorproblemer over Nordsøen. Og det er ikke de
0: eneste, der får problemer over Nordsøen, fordi at... Det, der resulterer i, at den ene rammer med haleråd, er det en elektricitetsmaste ude ved godsbaneterræn og hovedbanegård, det er, at flyet var amt udsyn, som følger ultralav indflydning over Nordsøen, hvor saltvand har sat sig på ruderne. Og siden styrter øh, det her første bombefly ned i garageanlæg på Frederiksberg Allee ved siden af den franske skole, der med det samme brøder ud i brand. Og der lækker sig så en stor sort røg over området derude. Og de flyver i forsinket formation, som følger en cirkuleringsmanøvre over Tisø på Vestjylland. Hvorfor de næste bombeflyver altså en og frem, før at den første ulykke er sket derude. De har altså ikke set, hvad der er hen. Og derfor smider de deres payload over Institut Jeanne d'Arc, som skolen hed, i stedet for på Sjælhuset. Og den franske skole, den bliver sønderbumpet, men også skolen øh, og bygningerne bagved. Skolen på Maglekildevej, de bliver ødelagt, øh, ligesom ejendommen på Henrik Ibsens vej, vej, og Frederiksberg Gymnasie øh, bliver ramt af bomber. Og sidste nævnte der har jeg, som jeg nævnte for dig, en meget speciel betydning for mig, fordi at min far på det her tidspunkt øh, gik i skole øh, og var på tid på Frederiksberg Gymnasium, og de måtte flygte ud af bygningen. bombningen, den ramte jo så... Kun gymnastiksalen, der var udlejet øh, til kommunen, til øh, rationeringsmærket øh, central. Hele den her sekvens, den fremgår ikke øh, af filmen. Den fokuserer i stedet for, på tragedien på den franske skole. Og altså 86 skolebørn og 18 voksne mister livet. Dem, der ikke bliver knust under morbrokkerne, de drukner i bombekælderen. Øh, der bliver oversvømmet grundet de brudte vandrør, og i øvrigt også brændsvæsenets slanger. Det er jo en, altså kort sagt en stor øh, tragedie og ulykke øh, fra indtil og Flere historikere har jo siden betegnet den her episode som den største øh, ulykke i moderne øh, Danmarks historie, og du skildrer den i de nye film med en meget brutal nøjagtighed og en visuel overvælde og en detaljegrad, som jeg også vil sige personligt for en far til to små døtre gør det svært at se, og jeg vil også sige, at både min far og jeg var meget, øh, meget, meget bevæget, da vi så den øh, i, i, i Grandteatret her i efteråret. Hvad er meningen med at sætte ord og billeder på den her tragedie så mange år efter? Hvorfor har du kastet over det her?
1: Um... Det er, der er forskellige grunde til det. Dels er det jo, fordi jeg synes, den er underfortalt, den fortælling. Altså, den er ligesom blevet øh, trukket lidt ud af Danmarks historie. Den er ikke blevet fortalt øh, i hele dansk modstandsbevægelseshistorie. Alle de modstandsfilm, der er lavet, har man koncentreret sig meget om heroiske modstandsmænd og ånde gestapofolk osv. Men der har aldrig rigtig været lavet en film, der handler om man skal jo sige, de er uskyldige altså de er uinvolverede dem der ikke har noget med krigen at gøre dem der bare tilfældigvis var der eller måske ikke engang anede at der var en krig og nogle gange synes jeg at de mennesker er mere interessante end dem der ligesom er, gør sig selv til udtryk og det der med at finde en vinkel hvor man sagde, det er set fra en børnevinkel altså hvor barnets syn på den voksne verden er lige så naivt, som det skal være, og lige så uforstående overfor, hvad der sker. Det kunne jeg godt lide. Det syntes, jeg var interessant. Og jeg vil godt lide at lave en historie, der handlede om... Jeg prøver sådan at skyde mig ind til det, fordi det er jo et spørgsmål, jeg også kan stille mig selv, det du lige stillede. Jeg tror måske, det er fordi, at vi skal være kristne. Og hvis man er kristen, og vi lever på en kristen dannelse, så handler det om, at det gode er ikke kun det gode, og det onde er ikke kun det gode og ø- onde. Der rummes det onde i det gode, og der rummes det gode i det onde. Og vi lever i en verden i dag, måske især i dag, hvor tingene er tegnet op meget, meget sort-hvidt. Hvem er god, og hvem er ond? Hvem er med, og hvem er imod? Selv af mennesker har du udtalt i et interview med kino. Og sådan er det jo. Og sådan skal det være, og sådan er det jo også. Og her havde jeg så pludselig en historie, hvor man kan sige, det er så svært at formulere, hvad den hændelse, der egentlig handlede om at udslætte Gestapo, der så til gengæld handlede om, at det kom til at udslætte en masse børn, hvad den egentlig handler om. Hvad er godt og hvad er ondt i den her historie? Og det er meget svært at navigere i. Og måske netop fordi det er svært at navigere i. Måske netop fordi, at i min film optræder der er en hippoman, der viser sig at være god. Og heltene der kommer til at bombe skolen, det er jo ikke onde, men det er jo alligevel dem, der forårsager tragedien. Måske netop fordi, at det gør det svært at navigere mellem det gode og det onde. Måske det er netop derfor, at filmen den skal findes. Fordi den skal fortælle os, at, at uh, verden er ikke enkel. Verden er kompliceret. Det er så nemt i dag at købe et badge og sætte på sit revær, eller et armebånd i den rigtige farve, og så melder man ud, at jeg, øh, jeg er et godt menneske. Og det er så nemt at stemple folk, der ikke er enige med en, som dårlige mennesker eller onde mennesker. Øh, og det synes jeg er så forkert, fordi det er ikke det kristne dannelsesgrundlag, som den verden, vi lever i, skal bygge på. Har du fundet mere ind i kristendommen med maler? Nej, men jeg er blevet mere interesseret i det, fordi jeg kan bare mærke, at... Når jeg... Altså i det kristne budskab? Jeg synes jo, der er en masse værdigrundlag, der begynder at smuldre. Altså der er en masse værdigrundlag, som jeg ikke forstår, er ved at forsvinde ud imellem hænderne på os. Og jo mere de forsvinder ud, så må jeg ligesom søge tilbage og sige, hvad er det egentlig, vi har baseret vores vestlige verden på? Vi er faktisk baseret den på nogle meget smukke, noble, også kristne dyder. Øhm... Og der synes jeg, at det bliver gradvist mere og mere at navigere øh, i en, en verden, der vil begynde at blive sådan meget kynisk, synes jeg, og meget firkantet. Og det er måske den firkantethed, som, som på et eller andet undskyld, metaplan skyggen i mit øje, øh, hvis, hvis du sådan spørger helt ned til, hvorfor den film, udover at den er spændende at lave, og jeg synes, det er en spændende historie, og den er der både humor og skønhed og suspens i selve filmen, Men hvis du spørger helt ind til kernen af, hvorfor filmen findes, så tror jeg, at den findes, fordi den prøver at beskrive, at uh, verden er ikke er sort-hvid.
0: Men så har du også et... Uh et politisk budskab, om man så må sige, med filmen
1: også, at den gang, at du godt vil sende det. Ja, hvis du vælger at kalde det politisk.
0: Ja, men øh, behøver det ikke at være partipolitisk nej, eller farvepolitisk? Nej, nej,
1: det, er ja, det forstår øh, jeg.
0: Men, men at du har en hensigt med, at, 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 at diktere eller uddanne øh, serien i en, øh, i en vis øh, retning. Der er en større øh, mål med det andet, end at genfortælle historien øh, omkring, hvad der skete den 21.
1: marts 1945. Folk skal ikke uddannes, men folk skal måske inspireres eller, eller få en fornemmelse af at verden ser ud på en anden måde og i virkeligheden er det jo det alt god kunst efter min mening handler om det er jo ikke at belære eller fortælle nogen noget men det er at, at illustrere hvordan verden kan vendes på hovedet og ses på en anden måde end vi er vant til at se vi går og sysler os ind i vaner og ritualer hver eneste dag og vi bliver magelige og vi får deller på maven også åndelige deller. Og så er kunstens opgave, det er et eller andet sted at sige sådan, prøv at høre, det kan være, at verden ser helt anderledes ud, end du tror. Måske kunne man også gøre sådan her. Det kan jeg godt lide, det udtryk åndelige Deller. Det har jeg ikke øh, hørt før, men... Øh... Der er mange folk, der er åndelige dæller, siddende lige under øjnene. Ja. Det er et godt begreb. Ja.
0: Ja, den sidste var inde i det her program, Alex Vandrepslagt for Liberal Alliance. Han har jo øh, slået en kima i debatten i Danmark, men netop der tale om det med åndelig fattigdom, som han mener, det er dog den, den, den aller værste form for øh, fattigdom, er... når man har råd til... Jeg tror, det var, han sagde. Han sad lige præcis, hvor du sad for et par måneder siden, hvor jeg sagde, at folk har råd til smartphones, smøger og solare, men de har ikke
1: begreb om den verden, Hvis man skal investere i noget i dag, som spekulant, så skal man investere i åndelig fattigdom, fordi den er virkelig i vækst. Og det er den, du godt vil byde imod. <laughs> Nej, det ved jeg ikke. Nå, men generelt med dit virke. Med øh, din... Jo, altså, det prøver jeg da på. Det er jo ikke noget, jeg sådan tænker over, men jeg håber da, at de ting, jeg laver, de, øh... Der er jo også noget meget... Nu sagde du lige, at du var og se filmen med din far, og jo begge to meget bevæget over den. Og det er jo nok for mig at vide, at jeg har bevæget dig og din far. Altså, hvor tit bliver I bevæget sammen? Jeg tænker ikke, I sidder særlig bevæget sammen, særligt tit med en tårig øjenkron. Og det er fint nok, hvis I er, men jeg tænker, det sker måske ikke så tit. Men det, at man går i biografen og har en oplevelse sammen, og man sidder bliver faktisk rørt ind i hjertet over noget, man ser, det er jo smukt. Altså i al sin gru, som den her film jo også er, så er der også en skønhed i det. Og jeg, jeg oplever bare selv, når jeg bliver påvirket af et eller andet, når jeg bliver emotionelt påvirket af noget, så er det vigtigt for mig, for det fortæller noget om mig selv, at jeg bliver påvirket. Og det er nok, det er mål nok. Det er jo ikke noget med manifester og faner og alt muligt øh, noller. Altså det handler om at kunne bevæge folk og røre folk et sted.
0: Men det gjorde du i den grad også øh, med ja. filmen, og det er jo, øh, jo netop en meget særlig begivenhed. For mig personligt havde min far ikke truffet øh, de rigtige beslutninger den dag, så har øh, vi to ikke haft den her samtale i Nej. dag. Det er også sjovt at tænke på. Ja, ja. Øh, i det historie, jeg fik svar på rigtig mange ting i filmen omkring, hvad der skete dengang. Jeg har selv undersøgt øh, mange ting ved siden. Øh, jeg første gang hørte om det, som var øh, en af de ting det er sådan med sådan et mere banale øh, boldgade, som jeg ikke helt fik svar på, eller har jeg ikke været opmærksom nok, men hvorfor hedder man egentlig skyggen i mit øje?
1: Fordi øjet er det sarteste, vi overhovedet har. Det spinkleste vi har, det er vores vindue fra sjælet til vores virkelighed udenfor. Og fordi den skygge, der er i pines øje, når hun kigger op, det er en øh, 16-tons tung øh, bombemaskine på vej ned mod hende. Og på plakaten ser man den skygge i hendes øje. Det er jo det tungeste og mest brutale imod det spinkleste og mest krøbelige. Metal mod barn, det er skyggen i mit øje. Vi, vi kommer jo ind på det her før med, øh,
0: at at, at du nævnte det her selvsvinende af mennesker, det hørte jeg der udtale i et, et interview med, med Kino.dk i forbindelse med lanceringen af filmen. Der. Og jeg synes, det var et meget interessant perspektiv at tage på det, ikke bare i sådan ordret, men, men, men hele fortællingen omkring, at det kan være svært at identificere det gode og det onde i filmen, og i, og i hverdagen det ser du jo også... Ja. Er det et generelt tema, som du, øh, du ønsker måske at udfordre mere i dit filmskab? Jeg række? synes, det er et tema,
1: der findes, øh, og, og som er i stor vækst med hele Vogue-bevægelsen. Vogue-bevægelsen består af mennesker, som øh, er bedre end alle andre. Som øh, ved, hvad der er godt gode, og ved, hvad der er onde. Og jo mere man hele tiden går og udpeger det onde, jo taler om politisk korrekthed, jo mere man hele tiden udpeger det onde, eller de onde, eller dem der, eller de der, jo bedre bliver man selv, jo mere hellig bliver man selv, jo tættere er man selv på paradis. Det er en længere små filosofisk diskussion, men hele vogue handler om at komme tættere på paradis og helliggøre sig selv. Og hele den der helliggørelse af sig selv er dominerende i kulturliv og videnskab alle mulige andre steder. I dag mere end den nogensinde har været tidligere. Og gør, at øh, hvis man stiller sig i tvivl om det, eller på en eller anden måde forholder sig kritisk til det, så det er det enten I man, med os eller imod Så får man mundkur på, ja. Hvis, hvis ikke du er enig med BLM-bevægelsen, så er du racist. Hvis du øh, vil forsøge at indsætte nogle øh, forskellige øh, differencierende faktorer i MeToo-bevægelsen, så er du meget hurtigt en mandsjunist. Hvis du øh, er kritisk over for islam, så er du meget hurtigt racist. Og tingene er blevet stillet op på den der måde, føler jeg. Netop i det gode og det onde. Er du med, eller er du ikke med? Og det er jo ikke fordi, at jeg er kritisk over for nogle af de der ting. Det er også hvis man mener, man kan arbejde med klimaet på en anden måde, end den generelle konsensus er, så man klimabenægter. Det går også meget hurtigt. Og der siger bare, at der, der, der må være en eller anden i 400 års dannelseskultur, i den verden, vi kommer fra, der tillader, at man kan se på ting på forskellige måder. Føler du, at
0: det bliver sværere at udtrykke dig som kunstner? Meget. Fordi jeg vil også sige, at man bemærker det i skildringen af Hippomanden, at her tegner du et billede af ham, der er pænder, end de fleste andre filminstruktører eller forfattere nok vil våge at gøre. Men jeg bemærker det ikke i, i forbindelse med det med Royal Air Force-piloten, at der bliver tegnet et fjendebillede. op. Det synes jeg ikke, at man gør. Jeg, synes, det er meget, jeg synes, det er meget subtilt, den her dualitet, du beskriver for mig nu, at den er fremført og billedet gjort gjort.
1: Jeg viste filmen i en lukket forestilling for alle overlevende fra... Katastrofen på den franske skole. Der kom en masse ældre kvinder, også nogle ældre mænd og deres pårørende. Og så kom der en masse nonner fra St. Joseph søstrene, som havde kendt de overlevende nonner og ledet deres liv sammen med dem. Og bagefter skulle vi drinke en kop kaffe. Og jeg oplevede det privilegium at blive omringet af nonner, som jeg ikke er blevet særlig tit, vil jeg sige min karriere. Jeg ved ikke, hvor tit du er omringet af nonner. Det sker ikke ofte. Jeg blev omringet af nonner nogle utrolig søde, modne ældre damer. Og noget af det første, de sagde til mig, det som de lavede overskrift på i deres, må jeg sige, ubetingede ros af filmen, det var, hvor var det smukt at se, at den unge hippomand, at dog også ham til et menneske. De kom med hele deres katolske, religiøse grundsyn, og det var det, de så allertydeligst i filmen. Det var tilgivelsen. Og så spørger jeg bare i 2021, 2. december, hvor er tilgivelsen? Hvor er tilgivelsen i den her verden lige nu, hvor alle har så ekstremt travlt med at grave kryfter og gøre sig selv heldige? Så tænker jeg bare på, hvor er tilgivelsen?
0: Og det er jo et centralt begreb i det, i det kristne øh, værdisæt, det kristne ja. budskab, som jeg, og som er vores
1: værdisæt, og som er vores værdisæt.
0: Øh, og som jeg er helt enig med dig i, øh, er øh, forbigået øh, meget i den, øh, i den, i den offentlige debat. Man kan også godt øh, håbe på, at det er noget, der kunne vinde øh, indpas igen. Speaking of, øh, of tilgivelse... Det bliver jo nævnt i forbindelse med, øh, med filmens lancering, og vi var også inde på det lige kort, inden vi mødtes, at der havde været noget kritik fra nogle af de efterladte, eller fra familien til en af de piloter, der bliver afbildet i filmen. Og kritikken går på, at man skulle have tillagt ham ansvaret for en episode, der finder sted i starten af filmen, hvor at samme Royal Air Force pilot ved en fejltagelse bomber en taxa i Jylland med flere civile. Og det er altså en meget, synes jeg, vigtig episode i filmen, fordi den spiller en central rolle i filmens handling. Men som du ikke næsten mindre har valgt at klippe ud nej, nej, fra filmen. Nej, nej, der
1: er intet at klippe ud. Men var der ikke noget med, at du havde... Nej, det er ikke journalistik-nonsens. Aldrig nogensinde, der er ingen, der har sagt det. Der er ingen, der har gjort det. Der er ingen, der har omtalt det. det er, journalistik er værste skuff. Er det rigtigt, Gud? Det er, det er jo ganske interessant godt, men så har vi jo altså fået manet den ja, jorden, fordi den går som en stemmebrand derude, at, at det skulle være... Ja. er fuldstændig vanvittigt. Vi ændrede en replik i filmen. En sætning, der gør, at det ikke er Peter Klebo, som er ham, der styrter med flyet, at han ikke er linket op til okay. den hændelse. Men det var bare en replik. Det tog mig øh, 35 minutter at lave i et lydestugt.
0: Men hvad er det til grund for den her episode? Fordi der har episoden fundet sted den i Jylland. Ja,
1: den har der har masser af episoder ja. af den slags i Jylland. Nej, det der sker, det er, at der er nogen, der anmelder filmen til familien i øh, England og fortæller den til af en løgn. Fordi de siger, at deres slægtning er fremstillet som morter i filmen. Hvad han jo på ingen måde er i filmen. Øh, og, og så er det klart, at familien vil reagere, hvis jeg fik sådan noget at vide. De har jo ikke set filmen, men hvis jeg fik sådan noget at vide, så ville jeg jo også reagere. Det
0: virkede også meget mærkværdigt, at en familie over i England de pludselig skulle
1: reagere på... De har slet ikke kender filmen ja. og ikke set, men de har fået noget forkert at vide. Men af respekt for familien, naturligvis, så har jeg så ændret den sætning, så det lyder som om det er ham, der var skyld i den collateral damage, som det var i starten af filmen. Men det er en ufortalt historie, at i slutningen af 44-45, begyndte Royal Air Force og løb tør for mål og lavede så det, der hedder Ranger Missions, ind over besatte områder, hvor en enlig mosquito eller to fløj på jagt. Og så skød de på det, som de mente kunne være et fjendtligt mål. Og det var, der er mange historier fra Jylland med dyrelæger eller taktsager, også tog med civile, der bliver beskudt, og også folk, der dør. Den der konkrete hændelse i starten af filmen er jo helt rigtig. De bliver, øh, de bliver beskudt øh, nord for sund, og det er et bryllupselskab. Og der er nogen, der bliver slået ihjel, og der bliver tilkaldt ambulance. Og ambulancefolkene bliver også slået ihjel. De bliver også skudt.
0: Altså fordi flyveren kommer tilbage? Ja. Okay, ja.
1: Og det kan man læse. Altså det er dokumenteret. Ja. Altså der er en udmærket bog af Henrik Skov og... Jeg kan ikke huske, hvad alle forfatterne hedder til det. Der er fire forfattere på bogen, som hedder Bombe over Danmark, hvor alt er dokumenteret, som er historikere, der er forsket. Det der. Men det er igen, prøv at høre, det er igen det der med, det er ikke en nem fortælling at lave, når vi i Danmark altid har haft fortællingen om modstandskampen og de heroiske modstandsfolk og de onde tyskere og sådan noget. Hvordan indpasser man i den fortælling historien om collateral damage øh, over Danmark? Den er svær at placere, fordi den ikke handler om det gode og det onde. Vi er anklager ikke soldater, der går ud og laver collateral damage. Det kan man ikke. Vi har F-16-piloter, der har været i Libyen og i Syrien. Hvem af dem har muligvis ikke også lavet collateral damage? Men det mener jeg ikke, man kan anklage dem for. Det kan man ikke.
0: Da jeg selv på et par år siden jeg nedfældede på min fars egne erindringer, og der fortalte mig følgende. Min far deltog i noget af oprydningsarbejdet efter. Han var 15 år gammel på det her tidspunkt, og jeg citerer herfra. Der kiggede jeg ned, og jeg så så ansigtet, men ansigtet havde ingen krop, endsig intet hoved. Det var bare et halvt ansigt, et næseparti der lå der, og ingen ejer havde længere. En læmestil i alt sin kødlighed uden noget spor af at det bare et par timer forinden havde hørt og siddet på et rigtig levende menneske. Jeg samlede det op og kiggede på det underne." og så på en redningsarbejder, der kiggede tilbage på mig og sagde, smid det i sag sagde han, og kiggede ned og trykkede sine læber sammen. Og så fortalte han så. Vi måtte aldrig tale om det, sagde mange forældre til deres børn. Vi skulle fortige det, men for mange sang det ned i underbevidstheden og prægede dem resten af deres liv, og det druknede deres sjæl, at de var der og overlevede Danmarks største ulykke. Hvordan oplevede du de overleveringer? Altså var de samarbejdsvillige dem, der var der? Fordi du kommer jo selv ind på det her med, at det var et, et traume og tabu, at
1: mange sige, godt kunne Overlevende, jeg snakkede med, de, var jo, de, var jo kommet, de er jo kommet sig over det. Det er jo stærke kvinder, og de har ligesom oplevet mange ting igennem årene, men, men har stadigvæk trauma af det, altså de kan stadigvæk genkende sig det, men jeg oplever ikke nogen røstende, ødelagte mennesker, heldigvis. Så de kunne egentlig godt tale om det. Men forståelsen for historien,
0: det er måske den, der også er blevet balret lidt et eller andet sted, netop som du... Der,
1: men vi har svært ved at kunne... Nej, jeg synes, nogen af dem har følt, at det var lidt overset, ikke? Øhm, og, og selvfølgelig lede de alle sammen af, at det blev fortrængt, ligesom nu, du beskriver, din far glemte det, og så smed det væk og kom videre, ikke? Og, og det har de jo oplevet. Der var ikke nogen, der ligesom har taget sig af den sidenhen, så de der piger blev jo lidt... Først skulle de overleve bomberne, og bagefter skulle de overleve fortigelsen. Og det har da også været en del af grunden til at lave filmen, hvis vi snakker om det igen at jeg synes, at det monument, der står på Frederiksberg Allé, er beskidens. Altså, det er, jo, selvfølgelig er det jo er et stykke granit, og det er udmærket granit. Jeg gik forbi det her forleden, hvor jeg tænkte, når er det det ja, samme? Ja, ja. Og det er sådan skubbet lidt til side, ikke? Og det er jo, hvad det er. Men hvis ikke du kender fortællingen, og hvis ingen har fortalt fortællingen, så, så kan du jo gå forbi det sted 30.000 gange og ikke ane, at det er der. Og det var også
0: det, du, som jeg forstår det, gik forbi, med din datter, som spiller nonne i det, og hvor, hvor det gik op for dig, at det her det var en film, du skulle lave.
1: Ja, nej, der havde det gået op for mig. Det var der, hvor jeg gik med fanden, og sagde, at du skal spille hende, der står der. Der står nonner og passer på to børn. Og de står og kigger op på børnene. Allerede der har jeg skyggen i mit øje. De står og kigger op mod himlen, og hun står og kigger ned på dem. Det var, de der nonner var jo nogle helte, altså sande helte. Og flere af dem ofrede sig selv for børnene. Der var mange nonner, der blev fundet dræbte, hvor de lå beskyttende over børn. Og som havde ofret sig selv for, som det tydeligt blev forklaret af nogle af de der oprydningsfolk, at det var så tydeligt, at de havde ofret sig selv for at forsøge at redde de der børn. Og selve hovedscenen i, i skyggen i mit øje, hvor nonnen snakker med et barn, der ligger et eller andet sted i ruinerne under hende og har en dialog. Det jo også en dialog, som nærmest er skrevet af efter en, en dokumentarprogram jeg så, hvor der sidder søster Helena, tror jeg, hun og beskriver hun overlever, men barnet dør men hun sidder for et levende kamera i 70'erne og beskriver hvordan hun har den, den sidste samtale med et barn der handler om Gud, findes Gud står Gud og venter på os skal vi dø nu, måske ja, det tror jeg altså den dialog har jo gengivet det så det er også en ren gengivelse, stort set
0: det er igen tilbage til, øh, til temaet omkring det kristne budskab. Jeg kan mærke, at det er noget, i hvert fald, der øh, er vævet mere ind i, i, i DNA'en på filmen, og også dig som mennesker, som instruktør, end man måske umiddelbart... Det er sikkert noget, fordi lige...
1: i den her tid, hvor der er så meget ideologi, så meget ideologi, og som er så trendet, og den nye overskrift, og den næste overskrift, og den nye idé, og hvad man skal synes, og hvad man ikke skal synes, så er kristendommen jo stadigvæk kristendom. Den er, jo et eller andet sted, den er jo født for lang tid siden. Den er jo ikke ligesom offer for tidens nye strømning, eller Arh, hvad der det, er populært, eller det, hvad der det, ikke er populært. Det, det synes jeg
0: da godt, man kan sige et eller andet sted, at det, at det kristne budskab er der i hvert fald under angreb på mange
1: måder. Ja, det er under måder. angreb, ja. men selv ved det kristne budskab, er det jo det kristne budskab. Den, den står jo skrevet i det nye testamente, og den, den er der jo ligesom. Så den kan du forholde dig til. Det er ikke en, der, bliver, der er jo ikke nogen, der sidder og skriver det nye testamente om en eller anden ny pro-marxistisk tidsånd. Der er sikkert nogen, der prøver. <laughs> Muligvis, det er jeg slet ikke tvivl om. Så den nye vogue kommer snart ind på teologi og laver det hele op. Ikke?
0: Men det er jo, nu nævner du nogle af de her strømninger, som jo alle sammen er opstået efter øh, studenteroprøret i 68. Nej, øh, det er de, min, de er opstået inden for de
1: sidste fem år.
0: Ja, men det, det er også efter. Men ja, øh, øh, ja, det kan man sige. Feminismen, som er helt klart noget, der er opstået af et produkt af, af nyere tid. Øh, inden for de sidste 5-10 år måske. Og du har øh, tribalism, du har øh, mange forskellige øh, subgenre øh, og ismer, der er opstået. De stikker hver deres retning, men et eller andet sted så, så har de jo alle sammen som fælles nævner øh, to ting et, opgør med den uh, heteroseksuelle hvidmands uh, historiske vælde og to, kernefamilien, altså at den uh, uh, tilbyder et substitut ja. for kernefamilien. Ja. Nu, nu nævner du meget netop med wokeism og MeToo, uh, for mindst vi sidder i dag, men, men det er ikke noget, hvor jeg har set det i din, uh, i din udtryksform, i din kunst, uh, at du tager et, uh, et aktivt opgør, men det har jeg aldrig set dig blander i debatten omkring. Måske
1: heller ikke et aktivt opgør, måske er det bare mere uh, kravet om, at man kan se det også på en anden måde. At man kan indsætte nogle flere faktorer end den ene faktor, som jeg synes er dominerende. Men uh, grund til, at du ikke kan se det, det er jo fordi, at mit manuskript blev censureret af det danske filminstitut. Jeg har jo lavet en satire, der handler om tre mænd, der er spadet inde i et uh, sommerhus og skal spille rollen som uh, åndssvage mænd. Og fortælle historien om alle deres kvinder og alle deres uh, umulig måde at være over for kvinder på. Så i virkeligheden er det en satire mod mænd. Men i løbet af historien, så er der nogle karakterer, der siger nogle frygtelige ting om kvinder. Øh. Og det er jo fordi, de mansionister. især den ene af dem, han er en kynisk Wall Street mansionist. Sådan en type har jeg jo mødt. Jeg for eksempel arbejder sammen med Harvey Weinstein. Så... Men, men bare det, at jeg lavede og berørte emnet, gjorde, at jeg fik et afslag fra instituttet, der handlede om, at det her kunne man ikke sige. Man kunne ikke skrive og sige sådan noget her i 2020, og, hvilket gjorde sin og Peter Aalbæk, fuldstændig rasende og mente, at vi skulle lave en sag ud af det. Og der kom lidt medie ud af det, og jeg har heller ikke gjort så meget mere ud af det. Men det var første gang, jeg oplevede, at jeg havde lavet et manuskript, der ikke blev afvist på man skal sagtens få afvisninger, og tåle at få afvisninger på, at noget ikke er godt nok. Altså det er jo fint, hvis jeg laver noget, der ikke er godt nok. Det er jo glimrende, så skal det have kritik, og så skal det heller ikke have en mulighed for at komme frem. Øh, men det her manuskript fra flere kilder fik at vide, at det var noget af det bedste, jeg nogensinde har lavet. Og det blev ikke afvist, fordi det ikke var godt nok. Det blev afvist, fordi det var politisk ukorrekt, og det stod i afvisningen.
0: Men hvis mange af de her institutioner, støtteorganisationer, er blevet politiseret, øh, har du så ikke mulighed for at realisere det på private hænder? Med private Nej, initiativ? ikke
1: hvis det er et projekt, som ikke er super kommercielt. Og det her projekt vil muligvis aldrig være super kommercielt. Private hænder skal selvfølgelig være kommercielle, det siger sig selv. Og film er, og bør i virkeligheden også være, synes jeg, i de fleste tilfælde være kommercielt. Jeg har altid været en kommerciel filminstruktør. Men lige det her projekt, synes jeg, havde en kunstnerisk edge, og noget crazy over sig, som, som øh, kunne gøre det til en virkelig speciel film, men muligvis ikke ramme med et kæmpe stort publikum. Men øh, who knows? Men
0: det har skyggen i mit øje efterhånden øh, øh, gjort, som jeg forstår på det. I hvert fald, I har fået trukket. Øh, nu er det en speciel tid, vi lever i, øh, hvor folk ikke går ud i lige så høj grad, som de plejede. Forstår... Der,
1: der er ikke nok folk, der har set filmen og på grund af flere ting, men jeg tror, jeg tror selv, du var inde på det for lidt siden. Altså, det er jo en film, der gør, at man som forældre er bange for filmen. Man er bange for, at man skal ind og se en oplevelse af sort tragedie, og man simpelthen går dybt deprimeret væk fra biografen. Nu ved både du og jeg, at det gør man faktisk ikke. Fordi der er meget lys i filmen, og man kommer også ud af filmen trods alt med, okay, man kommer ud med våde øjne, man kommer også ud med et vist håb. Så jeg synes ikke, filmen er sådan en... Du ved, nogle gange ser man nogle spillefilm, hvor man bliver skruet dybt ned under jorden og kan nærmest, nærmest ikke trække vejret, og, og det føler jeg virkelig ikke, at det er. mange folk tror, at, at, at skyggen i mit øje er det, og det, derfor frygter de at gå ind og se film. Så jo, vi er, har fået alle de folk ind og se filmen, der skulle se filmen.
0: Hvis jeg selv skal sige, den er enormt flot visuel, og fortællingen er utroligt gennemført detaljegraden, øh, altså produktionen i sig selv ligner ikke noget, der øh, kommer fra Danmark. Der har du lavet en, en øh, Hollywood-scale production under øh, Danish budget. Jeg kan ikke huske, hvad budgettet var, men det er nok ikke øh, op der øh, i Hollywood-ligaen, men øh, den er voldsom øh, at se. Der er ikke noget der. der. Der er nogle meget barske scener, men det tror jeg også er symptomatisk for din øh, for dit virke. Det er, yeah. at du øh, øh, udstiller og, og belyser tingene meget ufiltrerende, yeah. øh, og det er,
1: en del af, det er en del af din kunst, øh, at, at kunne gøre det. Jamen, det tror jeg... Det må andre jo næsten sige tydeligere, end jeg selv tror. Men jeg var jo meget ekspressiv øh, filmkunstner, og jeg er meget... Øh, altså, jeg synes jo, drama skal være dramatisk. Og der er nogen, øh, tror jeg, der indimellem synes, at det, jeg lavede, det var... Det er for meget. Nu er det for meget. Nu laver Ole noget, der er for meget igen. Men som min gode ven, i Mikael, han siger... Det kan godt være, at det er for meget, men der er alt for lidt, der er for meget. Og, og det der skandinaviske underspil med 7.000 undertekster og ting, der er uforløste, og der er lavet med et håndholdt kamera i et køkken, altså det har aldrig nogensinde tiltal. Jeg kan godt lide den store film. Jeg kan godt lide Fellini. Jeg kan godt lide Hollywood. Jeg kan godt lide John Ford. Jeg kan godt lide Roman Polansk. Jeg kan godt lide de instruktører og de fortællinger, som har været store, og med store og har været dramatisk. Og jeg bryder mig ikke specielt meget om sådan noget underspillet arthouse. Altså, aldrig... Jeg kan godt have respekt for det, men det er ikke noget, jeg gider at se, ligesom jeg et publikum generelt, der heller ikke gider at se. Så på den måde synes jeg jo egentlig, at jeg, meget... jeg, 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 jeg føler, at jeg har et folkeligt fællesskab med mit publikum. Vores,
0: øh, vores udgave, kommersial, af vores resellemang. Øh, vi har lavet den lidt utraditionelt, i det at vi rent faktisk ikke har lavet den særlig meget med vandet, øh, faktisk brugt ud. Øh, vi har lavet den med pistache nede i stedet for. Vi er, vi er stadigvæk lidt klassisk i, at vi har en kirsebastås øh, rundt om. Øh, vi har en lille øh, kiks dernede, og så med lidt øh, pistache stå på toppen. Tak. Ja, det er smukt. Ole, efter skyggen i mit øje, hvad er det næste projekt, du skal i gang med?
1: Lige nu sidder jeg og skriver. Jeg har lige skrevet en øh, tv-serie 6-afsnit, som Michael Persprang skal spille hovedrollen i. En store svenske skuespiller og gammel ven. Øh, men jeg, ikke, jeg ved ikke, hvornår vi skal lave den. Øh, så har jeg skrevet Nattevagtens datter, som er Nattevagt 2, som jeg skal lave for nordisk film, forhåbentlig i gang med til næste år, hvis vi får den finansieret. Altså det er jo sådan, at man sidder og skriver på en masse projekter. Jeg tror, jeg sidder og skriver på fire projekter lige nu. Men film er jo så enormt vanskeligt at lave. Det kan godt være, du har en idé, og det kan også være, du selv synes, du har en god idé. Det kan også være, at producenterne oven i købet synes, det er en god idé. Men enhver film koster jo vanvittigt mange penge. Så det at lave film, der er jo i virkeligheden at starte en virksomhed til mellem 25 og 100 eller 200 eller 300 millioner kroner. Og så banker du en virksomhed op, og så et, et år eller halvandet år efter, så lukker du den ned igen. Og det der med at stable sådan et hus på benene, det er jo altid enormt vanskeligt. Så det, man tit glemmer med omkring film, som altid lyder som en stor kreativ opgave, det er, at det er en meget stor økonomisk opgave. Altså, det er jo en meget svær proces. Så ud af de tre-fire projekter, der sidder med lige nu. Det ville være skønt, hvis alle fire blev til noget, men måske er der et eller to, der bliver til noget. Er de rettet eller
0: den. Ja? Det
1: er en blanding af begge dele. Så...
0: Du har jo slået dine folder i Hollywood af to omgang. Af to store ø- 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 omgang, hvor du også har over, været i længere tid. Jeg synes, at i den, altså min opfattelse af den danske filmindustri, der var der en periode efter dormefilmer, hvor der var meget lige og næsten for, øh, for dansk film øh, og for danskere i, i USA. Det, det, man kan sige, at det var som om, at, øh, at for en dansk filminstruktør eller for skuespillere fra Danmark, der havde det været øh, enormt svært at øh, aftvinge andet end roser fra anmelderne, men aldrig rigtig få det store publikums så kom Mads Mikkelsen og Jesper Christensen i James Bond, så kom Pidu Asbæk og Nikolaj Costa valdav i Game of Thrones, og Susanne Bier og Thomas Vinterberg fra Agen Oscar og Så videre. Så der kommer sådan en følelse, som om der kommer sådan en renaissance i dansk film. Hvordan ser du outputtet
1: versus potentialet? Altså det, man taler jo tit om de her ting i sådan en kultursammenhæng, at det er sådan en dansk kultur, der bliver eksporteret til, og det tror jeg egentlig ikke rigtig så meget på. Jeg tror, det og politikerne vil nok gerne have det til at ja, reflektere sig. Ja, jeg tror mere, det er individer. Altså, det handler om individer, først og fremmest. Det handler om, at øh, Susanne Bier, som jo nok er den instruktør, der har den største internationale succes øh, af alle danske instruktører nogensinde, at Susanne har villet det der. Og Bile afgår og, selvfølgelig og også. Og evner det. Ja, men alligevel ikke, fordi det, det var oppe og titte, og, og så var det væk igen. Og ikke for at sige noget dårligt om Bile, tværtimod, men Bille valgte også at komme hjem. Men, men Susanne Øh, oplever jeg, som jeg også kender personligt og dejlige mennesker. Hun elsker det der. Altså hun elsker det og hun bevæger sig som en fisk i vand i Hollywood. Sådan oplever jeg det i hvert fald. Jeg har ikke hørt andet. Og Thomas kan jo også i dag, især efter sin Oscar, sikkert vælge at vrage mellem mange projekter. Men det man skal tænke på, jeg havde også min succestid der i uh, Hollywood. Uh, at det er godt være, at vi har tilbudt mange projekter, men der er meget, meget få gode projekter. Hvad definerer du som et godt projekt? Der er godt manuskript, der er godt budget? det hele handler om manuskriptet, og hvis jeg fik på et tidspunkt fik jeg måske 20 manuskripter om året, amerikanske projekter, og der var bogstaveligt talt ingen af dem, jeg kunne tænde på. Jeg synes, de var dårlige, eller de var overfladiske, eller de var underbudgeterede, eller et eller andet. Plus, at det var, og det ved jeg også, Thomas har sagt, at han, han får tilbudt nogle film, som han ved, at 100 andre instruktører lige så godt kunne lave. Og så er det jo lige meget, hvis ikke du kan sætte dit mærke på det. Og forskellen er jo, øh, og det ved jeg godt, lyder lidt hårdske øh, nu, er du meteur eller er du auteur? Det er jo et fransk filmbegreb, der blev skabt i 50'erne. En auteur er en, der laver sin egen film og har sit eget udtryk. En meteur er en håndværker. Og der findes masser af metørs og dygtige metørs, der kan lave en film. Og hver gang jeg fik manuskripter, der var egnet til en metør, så sagde jeg nej. Og, og måden at blive autør på, det er enten at være så ekstremt succesfuld og være nummer top 5 i verden, at du kan få et manuskript og lave det til dit eget. Det er der meget få, der kan. Eller også, at du laver dit eget, at du skriver dit eget, og du gennemfører dit eget. Jeg har altid kun skrevet mine egne manuskripter på nær én film, jeg har lavet. Det var ikke mit eget manuskrip.
0: Det er værd jeg holdt fast og i omkring din karriere. Ja, så... Du er jo også manuskriptforfatter. Ja,
1: så, så bliver jeg tilfreds med min film, så, så står jeg jo til ansvar for den. The Possession lavede jeg i USA, det var på nogle andre forfattere, og synes jeg var et middelmodigt manuskript, jeg kunne dog ændre lidt i det, og jeg kunne lige at lave det, fordi Sam Raimi var en stor instruktør og producerede det, og han kunne godt lide mig, og vi lavede det sammen. Filmen blev jo ekstremt succesfuld
0: Du fik et, et vaskægte box office hit, ja, ja, som det, det hedder i kendt, USA. Ja, du, indspillede, du indspillede for cirka 100 millioner kroner i første åbningsweekend. Ja, ja. Og det er vel at mærke på en film, som de danske biografer havde
1: underkendt. De ville ikke bringe den. Den indspillede 100 millioner dollars film.
0: Ja, total, jeg, jeg mener, det var 20 millioner dollar i ja, åbningsweekend, ja, og 100 millioner ja. dollar endte med at blive. Øh, anmeldelserne ja. var sådan, øh, 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 midt på, men, men, ja. men der er ingen tvivl om, at det var et kommersiel hit. Der, og det blev jo ja. afvist i Danmark.
1: Ja. Men det er jo fordi gyser ja. har det ikke godt i Danmark.
0: Og det er jo noget af det, der er særligt ved i hvert fald din, din røde tråd i sige, dit forfatterskab, men øh, med de film, du har lavet, det er, at du er glad for den chancer øh, inden for thrillers og inden for gyser.
1: Jeg synes, der er meget få danske instruktører, som i virkeligheden mester det, der hedder filmmaking. I USA bruger man filmmaking. He she is a filmmaker. Til forskel og for... Er man, at man bare eksekverer en film. Men at man skaber en film. Og det at skabe en film, og det er sådan, jeg arbejder med film. det er, at den skal, den skal eksekveres ved koreografi, æstetik, musik, billede, lyd, øh, stærkt skuespil. Altså, der er... Det, er mange, det der er mange, Ja, en, en masse faktorer, som skal gå op i en eller anden meget skøn Enhed. Og, og, og det er da også derfor, du siger Skygge i mit øje. Synes du, at jeg har en visualitet, og en kraft, og øh, en, en teknik, som gør, at den ser meget anderledes ud? Det synes jeg jo, filmkunst handler om. Der var meget få dogmefilm, jeg elskede. Jeg, jeg, jeg bliver søsyg af at se det der skrabbede. Øh, altså, det siger mig ikke noget. Jeg en én film, og så det var først... Jeg havde kendt Thomas Vinderberg altid. Jeg, skulle, jeg, jeg, skrev, det jeg ringede til Thomas og sagde, på på at høre, det, her, det er den bedste danske film, jeg nogensinde har set, og det var festen. Ja. Og jeg tror muligvis stadigvæk, det er den bedste danske film. Jeg kunne faktisk godt være enig i det. Udover skyggen i mit øje, naturligvis. <laughs> men, men, uh, men jeg synes, det var enestående. Men det er dele med sjældent, det sker. Altså virkelig sjældent. Når jeg ser en, en amerikansk film, som nogle ganske få mestre, mestre, Villeneuve er en af de store filmkunstnere, i dag. Christopher Nolan er det, Fincher er det. Der er altid en eller anden æstetik eller en eller anden balance imellem det humanistiske, eksistentielle udtryk, der er i filmen, og så måden, det eksekveres på, se, som du... jeg nyder, som er en skønhed. Men der som... kan du også se, du kan se på en, en Dennis Villeneuve-film, øh,
0: om det er ham. Jeg var inde at se Dune forleden, og jeg kunne mm. se en rød tråd der fra mm. æ, den til Blade Runner øh, øh, 20, 48, 38, hvad den hedder. Og der er en rød tråd igennem de fleste af hans film. Der er også en uhygge, øh, der går igennem der. Jeg vil, jeg vil der. Sige,
1: men hvis du overfører det til malerkunst, der er mange abstrakte malere, som jeg er svært ved at connecte mig med, men hvis jeg ser to af de største malere i de 20. århundrede, som er David Hockney og Francis Bacon, så er der, så laver de nogle illustrationer af virkeligheden, som jeg kan genkende, men som de har tvistet fuldstændig på hovedet, og som gør, at min verden bliver forandret. For jeg kan connecte mig med det. Jeg kan de har, se mig selv i det. De, de er, har
0: også et aftryk, og er derved uh, læredes autørs.
1: Og de er uh, æsteter, og de er ja. Ja. Og æstetik. Æstetik er bare at løfte noget højere en selve fortællingen. Æstetik er, at du behandler det inden for noget næsten arketypisk i den måde, at du gengiver verden på, men hvis skønhed og æstetik er et eller andet sted nærmest overjordisk, hvis du kan ramme det. Den er fællesmenneskelig. Alle mennesker, alle kulturer i verden har en estetik, Og alle mennesker, uanset hvilken stamme du kommer til i det dybeste Amazonas, eller i Borneo, eller i Rusland, eller på Grønland, eller i Vesteuropa, vil have en fornemmelse af, at symmetri er spændende. Symmetri. Og hvad er symmetri? Det er et stykke matematik, men det er et eller andet, der skaber skønhed. Fordi der også er en perfektion over det. Ja, fordi der er et eller andet menneske i det.
0: Men jeg er godt klar over, at, at både anmelderne og øh, akademiet er gået i svime over mange af de øh, store filmskaber, der netop har været både, altså, både som Danmark og international øh, har været og produceret. Men det globale øh, og sådan folkelige gennembrud for f.eks. dansk film, og nu ved jeg godt, som du siger, det er noget, vi kan tilskrive individer. Og det er måske i højere grad noget, politikere forsøger at, at tilskrive Danmark som, 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 som producent af Store filmskaber. Men det er i hvert fald udeblevet uh, det der brand uh, på, at, 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 at dansk film skulle have den her særlige svung i forhold til publikum. Vi talte jo tidligt om det her med New Danish Cinema. Det er jo et anmelderbegreb, det kan jeg til at sige det som. At, uh, og det du blev ros for at være en frontløber for, senest har Nordic Noir været uh, et tema i forhold til uh, tv-verdenen. Hvad er den næste bølge? Hvad, hvad, hvad kommer til at tegne dansk film? Uh, her i den, uh, kan vi vente at få et sådan folkeligt uh, gennemfod for dansk film internationalt? Det
1: kommer an på, hvad kulturministeren og lederne af Filminstituttet uh, vil.
0: Men er det virkelig Hvis, op til dem i sidste ja, ende? Ja, det er det.
1: Det handler jo bare om penge. Det handler om penge og økonomi. Det er vanvittigt dyrt at lave film. Altså, det er bare dyrt. Det er jo ikke, fordi der er nogen, der hæver kæmpe lønninger nogen steder. Det er bare dyrt at lave film. En filmdag med et hold koster måske 300-400.000 kroner. Og når der er så relativt få øh, penge i dansk film, så betyder det, at der er en masse genre, man aldrig nogensinde kan gå ind i i dansk film. Nu, nu taler om nogle fuldstændig enkle dogmer og præmisser. På et dansk filmbudget kan du lave en film, der handler om nogle mennesker, der sidder på øh, restaurant Marschall på Kongens Nytorv og har en øh, samtale over en middag og så kan vi lige køre en tur ud på Amager, og så viste det sig, at du er en raving maniac, der forfølger mig hen over Amager-fældet med et havlgevær, og så skal jeg forsøge at undslippe og så kommer jeg netop mig heldigvis til hjælp. Men, men det, det, er jo sådan, det er jo til at rumme inden for et filmbudget, men man kan jo ikke sidde som en øh, filminstruktør eller manuskriptforfatter i Danmark og få meget store, vilde idéer, uden at der kommer penge ind udefra, for eksempel Netflix eller... Vi er play, event, nu jeg findes. jeg altså, finde man Altså, skal vi lave noget science fiction? Skal vi lave noget, øh, som handler om trolde? Skal vi handle om noget, der sådan udvider øh, fortælle niveauet? Og det handler jo meget om budgetter og økonomi. Og der kan det jo ikke noget med at sådan, jo, jeg, jeg kender nogle cgi companies altså Computer Generated Images animation, der kan laves noget i Danmark, men de kan jo ikke lave lige så godt som i Hollywood. Og, og der kan man sige, at publikum er jo så kresent i dag, at hvis, hvis du laver en fantasyfilm på dansk, og den ligner nogen, der går rundt med en s som de har sat ild til, og en dukke, så køber publikum den jo ikke. Men er det ikke som Andy
0: Warhol engang sagde, kunst er, hvad man kan slippe godt fra alligevel?
1: Jo, og det kan du selvfølgelig godt sige, men ikke længere, ikke længere i det øjeblik, at folk, folks filmsprog er jo blevet... Alle folk har jo i dag... Da du var, selv da du var ung, og du var ung for ikke så lang tid, siden, og jeg var ung for en endnu længere tid siden, men jeg tror for os begge to gælder det, at, at, at nu har vi set 10.000 vis af film. Altså vi er jo gavet filmserere, og det er jo alle mennesker i dag. Men da jeg var for 40 år siden var et ung menneske, der så man jo ikke så mange film. Men i dag er vi jo alle sammen blevet drevende manuskriptforfattere, drevende instruktører. Vi kan se, når teknikken holder, hvornår den ikke holder osv. Og, og det er man nødt til at måle sig op imod, og det kræver bare nogle helt andre budgetter, og det kræver, at man tager dansk film alvorligt fra Kulturministeriet og fra Instituttet, at man ligesom siger, at vi er nødt til at tage nogle andre genre ind. Det koster det, det koster, for at kunne fodre publikum med nogle virkelig gode danske filmoplevelser, som også lidt Går, går ud over at en gang imellem, så vi ikke alle sammen er tvunget til at lave øh, film, der foregår øh, i et bondehus ude på landet og familien, der går i opløsning. Og
0: dermed så slutter
1: vi også af med en opfordring til både det danske filminstitut og kulturministeren. Så vil jeg lige sige, Danmark er jo et af de eneste lande, der er tilbage i hele verden, der ikke giver tax deduction, tax rebate til kunst. Det gør man alle andre steder, så får man 25 procent rabat, så betaler man ikke moms for film. Bare den lille gestus, den kunne give en kæmpe kunststøtte til dansk film.
0: Og dermed også en konkret bud på, hvad man også kunne gøre bedre. Ja, meget konkret. Ulle Borgendal, tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Du lyttede til Power Lunch. Mit navn er Nikolaj Bonin Rossen. Programmet var tilrettelagt af Anette Hallenstrøm. Tak, fordi du lyttede med.